0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne. Inconsidération. Voilà le mot qui définit le mépris avec lequel étaient regardées les petites gens des campagnes par les élites sociales ou intellectuelles au XIXe siècle et peut-être même après. ces artisans, journaliers, vignerons, couturières ou laveuses comme Laurence Frémondière née Cormot, En cherchant à reconstituer la vie obscure de son arrière-grand-mère, Daniel Salnave réveille tout un peuple, celui des impropriétaires du monde rural. Avec elle, il surgit des brumes de la Loire pour devenir une cohorte de proto-républicains. Ils ont cru aux grandes promesses de la Révolution Justice, égalité, instruction, progrès. Qui étaient-ils À quoi ressemblait leur vie Avons-nous trahi leurs espérances Et dans quelle figure se perpétuent-ils aujourd'hui Nous sommes donc en compagnie de Daniel Sennave de l'Académie française pour son dernier livre, Rue de la justice, paru aux éditions Gallimard. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre, vous parlez de votre arrière-grand-mère, mais derrière elle, c'est une multitude d'anonymes qui apparaissent. Euh, et vous reprenez d'ailleurs une, une très belle citation de Peggy qui dit que nous connaissons souvent le nom de nos parents, de nos grands-parents mais derrière il y a toute une, une foule obscure qui fait ce que nous sommes
1: alors il dit euh, nous heurtons un mur et l'idée de se heurter un mur c'est une idée qui pourrait être douloureuse qui pourrait le faire souffrir et pas du tout il dit et l'homme s'enfonce avec joie dans cet énorme anonymat, l'anonymat de nos ancêtres ne ils ne le considèrent pas du tout comme une comme un deuil comme une douleur ils ne se sont pas du tout affaibli par cette absence d'une de, de, longue ascendance. Pas du tout. Ils s'enfoncent avec joie dans cet énorme anonymat. Et moi, je fais de même. Si bien qu'à un moment, quand je cherche des détails sur le père de mon arrière-grand-mère, Pierre Cormot, je découvre deux Pierre Cormeau, qui sont tous les deux sabotiers et tourneurs sur bois. Lequel est peut-être mon arrière-arrière-grand-père mon -arrière Je ne sais pas. L'un plus que l'autre, probablement. Mais je dis, ça m'est égal, je les prends tous. Puisqu'ils sont tous dans cet énorme anonymat dont je descends. Je suis contente que vous ayez parlé d'inconsidération, on y reviendra. C'est très important ce mot. Pourquoi Parce que c'est autre chose que de l'absence de considération. L'inconsidération, c'est presque un concept. Et aujourd'hui, c'est bien pourquoi j'écris aussi ce livre, c'est qu'aujourd'hui, on a d'innombrables personnes qui ne sont pas toutes laveuse dans un bateau-lavoir comme mon arrière-grand-mère qui peuvent avoir des professions qui sont mieux considérées et peut-être parfois mieux reconnues mais tout de même qui ne se sentent pas suffisamment reconnues ou considérées. D'où ce qui se passe aujourd'hui, on ne va pas le développer longuement, ce n'est pas notre sujet mais qui est très préoccupant, ce qui se passe aujourd'hui quand beaucoup de gens ont l'impression que sans juger la réforme elle-même, qu'à travers cette réforme, ils ne sont pas considérés. Ils sont inconsidérés, soit dans la durée de leur travail, soit dans la nature de leur travail, etc. Et ça, je pense que l'inconsidération, il va falloir qu'on en
0: sorte, parce qu'elle peut être mauvaise conseillère. Il y a un autre terme qui traverse votre livre, c'est celui d'impropriétaire que vous avez emprunté, à Gracchus-Babeuf. Voilà, alors vous allez me dire, alors je me situe immédiatement dans
1: les lendemains les plus, les plus durs et les plus acharnés de la Révolution française. Je considère que mon arrière-grand-mère n'est certainement pas une babouviste, c'est pas quelqu'un qui aurait participé à des barricades ou à des événements violents, peut-être même la Commune de Paris, quand on en a parlé, leur a paru un événement trop violent. Mais mais elle avait cette particularité qu'elle ne partage pas avec tout le monde et qui a donné lieu à ce livre, c'est qu'elle avait gardé toute sa vie sur sa cheminée une gravure encadrée des obsèques nationales de Victor Hugo. C'est un signe. Si on se reconnaît dans Victor Hugo, c'est qu'on se reconnaît dans les misérables, c'est qu'on se reconnaît dans son attention au peuple. Et donc, s'agissant de mon arrière-grand-mère, sachant ce qu'elle n'a a pas, légué à ses enfants, puis petits-enfants, j'ai trouvé ce mot d'un propriétaire qui qui la désigne parfaitement. Le propriétaire a des... à des lois, il a des droits, il a des devoirs aussi, mais l'impropriétaire, au fond, n'existe pas. Et c'est ce que dit très bien Babouf. il dit, mais l'impropriétaire, il n'existe pas à partir du moment où toute la reconnaissance est donnée à la propriété privée. Au moment de la Révolution, ça a été un vrai débat. Et l'impropriétaire, au fond, est passé à là, si je peux me permettre. Et donc, ces générations-là ne possèdent pratiquement rien, lèguent j'ai un, un bougeoir de cuivre, un miroir à cadre doré, quelques objets qu'a gardé la piété de, de mes parents ou grands-parents. Mais il n'y a rien d'autre. Et je ne pense pas que la logique de la propriété ait été en, en, ancrée en eux. Je ne pense pas. Il leur arrivait parfois, sur, dans ces terres qui sont des terres de vignobles, Chalonne-sur-Loire, ce sont les coteaux du Léon, il leur arrivait parfois de pouvoir acheter un arpent de vigne et de désirer faire quelque chose de ce côté-là. Mais c'était très rare.
0: S'agit-il d'une classe sociale,
1: les impropriétaires Alors, je pense que les désigner comme une classe, euh, ça, les, ça donnerait des contours un peu plus aigus. Et peut-être aussi, ça pourrait laisser entendre qu'en tant que classe, ils ont une revendication par rapport à d'autres classes. Or, je n'aime pas le sentiment que mon arrière-grand-mère ou son mari ou ceux qui l'entouraient, d'après ce que j'ai eu, le témoignage donné par mon père, son petit-fils, je n'ai jamais senti chez elle un esprit de revendication ni le sentiment de l'injustice. En revanche, que j'ai très bien ressenti, à travers ce que mon père rapportait, c'est le sentiment de sa dignité, de l'égale dignité de tous les hommes, et que son métier, qui n'était pas un métier situé très haut dans l'échelle sociale, laveuse à bord d'un bateau-lavoir public de la petite ville de Chalonne, c'est un métier qui en vaut bien un autre, et qui mérite d'être euh, estimé à sa juste mesure. Avec le sentiment que ce métier-là vous rapproche des réalités de la vie. Le froid, d'abord, on travaille dans le froid, on a les mains dans l'eau glacée, la chaleur de la chaudière qui fait bouillir le linge, le linge lourd à transporter le soir. Et aussi, on connaît les secrets des gens. On connaît leurs secrets parce qu'on se voit, ils apportent ce linge, puisqu'à l'époque, les familles, pas les plus pauvres qui l'avaient elles-mêmes, mais les familles, d'une manière générale, donnaient leur linge à laver. Donc on dit, oh, celle-là, elle fait bien des manières, mais son linge est bien déchiré, ses dentelles sont bien déchirées. On sait des choses. Donc, on a un petit peu un accès au secret, mais aucun esprit de tirer, euh, comment dire, une revanche quelconque, aucun. Mais être reconnu pour ce qu'on est, et puis, alors là, c'est une véritable revendication, avoir accès à l'instruction. Ça, c'est une revendication basique, qui était très présente chez elle, et chez beaucoup, d'après ce que j'ai compris, de ceux ou celles qui l'entouraient, très présente.
0: Alors, nous allons revenir euh, tout à l'heure à l'instruction, mais pour le moment, arrêtons-nous sur les mots, puisque vous appartenez à l'Académie française. Nous avons parlé des impropriétaires et vous vous refusez à utiliser des termes euh, qui sont le plus souvent usités quand euh, nous parlons de ces populations. Les simples, les voilà. humbles, les modestes. C'est un quoi. vrai problème.
1: Ça m'est apparu un jour où j'avais entendu des reportages euh, concernant les obsèques d'une personnalité de, de, des arts, du spectacle. Et on disait, on avait reconnu un tel grand acteur, tel autre acteur. Et puis, une foule d'anonymes. À l'époque, j'avais une chronique à France Culture, et ça m'a inspiré tout de suite une chronique. Dès le lendemain, j'ai fait cette chronique en disant, non, arrêtons de dire les anonymes. Tout le monde a un nom. Bien sûr, le nom d'une grande vedette connue que tout le monde a vu à la télévision, bon, on va le nommer. Mais ne disons pas les anonymes pour les autres. Donc, j'aime pas les anonymes. Je n'aime pas, évidemment, les simples, les petites gens, les humbles. Alors, je, je cherchais. Des... C'est ce qui m'a conduite vers un, un propriétaire. C'est que je cherchais un mot. Alors, je, je déteste pas dire les gens d'en bas parce que c'est un mot qui est revendiqué parfois par ceux ou celles qui considèrent que, de fait de leur naissance, de leur façon de vivre, de la profession qu'ils ont, du peu de revenus qu'ils ont et d'être un propriétaire, ils sont en bas. Mais être en bas n'est pas du tout, comment dire cela, C'est pas une manière de dire je suis plus bas. Je suis en bas. Pourquoi je suis en bas Parce que d'autres me regardent de haut. Donc moi, je vais les regarder aussi. Donc il y, a, il y avait, chez cette arrière-grand-mère, si je l'ai bien compris, les récits de mon père, il y avait cette idée de l'égalité, très profonde. D'une égalité qui ne serait pas le nivellement, mais d'une
0: égalité profonde entre les hommes et les femmes. Pourtant, nous sommes sur un territoire particulier eh oui. qui vaut la peine qu'on le présente. Il s'agit ah. des mauges, donc les mauges nous sommes sur les rives sud de la Loire, entre, au nord de Cholet à peu près, et un territoire qui a été profondément marqué par l'épisode révolutionnaire, par ce qu'on appelle l'insurrection vendéenne. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter avec ses caractéristiques, peut-être politiques et religieuses aussi Les Mauges, c'est en effet le point de départ de l'insurrection
1: euh, qui donnera la guerre de Vendée, et c'est le théâtre de grandes de, de grande, euh, batailles. De, de, durant la guerre de Vendée. Or, cette guerre de Vendée, quand mon arrière-grand-mère voit le jour à la fin du XIXe siècle, eh bien, la guerre de Vendée, c'est 80 ans plus tôt. C'est-à-dire que les souvenirs en sont encore extrêmement présents. Mais ils le sont encore aujourd'hui. Parfois transmis naturellement, parfois transmis avec insistance, parfois selon le camp auquel on appartenait, qu'on se considère comme descendant des Vendéens, royalistes et catholiques, ou comme descendants des républicains, voire des révolutionnaires, on rappelle le souvenir de la guerre de Vendée. C'est évidemment du côté des Vendéens, catholiques et royalistes, que ce souvenir est entretenu, parfois avec vigueur, parfois même avec, de façon un peu offensive, mais c'est très présent, très présent.
0: Et c'est en raison de cette histoire particulière qu'il y eut parfois un, encore un mépris par-dessus le mépris, pourrait-on dire, avec ce terme d'arriération.
1: Ça, c'est un vrai problème. Je l'ai découvert très tard aussi. C'est la plupart des choses dont je parle dans ce livre, comme dans le précédent L'Églantine et le Muguet, qui décrivaient l'état à la fois idéologique, spirituel, philosophique, religieux de cette région. Les populations de la Vendée qui ont refusé d'abord la conscription, ça a été le premier point, la levée en masse. La deuxième, la constitution civile du clergé, quand les prêtres, qui étaient leur représentant naturel en quelque sorte, ont dû aller signer leur adhésion à la Révolution. Ils ont refusé, les deux. Ce re, double refus, à la fois politique et religieux, a été considéré comme le signe d'une arriération de la population. Et le mot arriéré, il existe encore, on l'emploie encore, on l'emploie, j'espère, de moins en moins. Mais il a longtemps sévi, ce mot. Et il est... Curieux de voir d'où il vient. J'ai cherché un peu. Il vient du vocabulaire de la psychiatrie de l'époque. C'est-à-dire, signale un défaut de développement. Une sorte de oui, de handicap du développement. Donc, le paysan vendéen attaché au bocage c'est-à-dire des zones de culture très enveloppées, très enfermées, mais pratique, une culture très savante, qui utilise les flux maritimes, l'eau, etc., et les talus qui coupent le vent. Donc, il y a cette culture très savante, qui sont très attachées à leur système social, à leur religion, mais, si j'ose dire, peut-être essentiellement à travers de la figure du curé. Je même pas le prêtre. Pourquoi je dis le curé parce que le curé est un mot populaire. Euh, on ne dit pas le prêtre peut-être, mais les gens du village disent le curé. Le curé, c'est la figure, c'est lui qui tient l'état civil C'est jusqu'à la Révolution. C'est lui donc qui, en quelque sorte, assure l'entrée dans le monde avec les baptêmes, la sortie du monde, les enterrements. Il y a eu une méconnaissance de cette réalité paysanne et de ce qui en constitue la force, la tradition, l'identité, le sens du concret, des cultures, de l'élevage des animaux, mais aussi un certain rapport au sacré, au spirituel. Et je crois que méconnaître cela est très mauvais. Pourquoi Parce que ça nous rend aveugles à ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, où parmi nos concitoyens, nous avons des concitoyens qui sont... Français depuis une, deux ou trois générations, mais qui continue de maintenir le désir d'avoir un lien avec une identité plus ancienne, peut-être des formes de religion, des formes de croyance, des formes de, de version du sacré. Ce qui ne donne pas le droit, évidemment, de, de ne pas respecter les lois, mais qui nous oblige, nous, à respecter, comme on ne l'a peut-être pas fait, comme il aurait fallu, ceux qui viennent ou ceux ou celles qui viennent de, de cultures traditionnelles. Il faut que nous l'apprenions cela. Mais je crois qu'on commence à l'apprendre.
0: Vous dites d'ailleurs que vous-même, en bonne fille de la République, ah, oui. vous avez mis du temps ah, à, oui. à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la superstition et ce qui est de l'ordre d'un attachement à un Absolument. mode de vie et Absolument. à des croyances. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer
1: Le monde contemporain. Le monde contemporain, parce qu'il était évident que cette position n'était plus tenable et que surtout... Elle pouvait être tenable, après tout, si quelqu'un veut avoir ça dans sa tête, tant pis, je n'irai pas voir dans sa tête. Mais simplement, elle peut entraîner des comportements, des jugements, des refus, euh, même des rejets, qui sont tout à fait préjudiciables à la vie, à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, en tout cas à la vie quotidienne. Et, et, et ça, je crois que c'est une leçon que j'ai prise, moi, depuis, disons, une quinzaine d'années, peut-être pas plus, mais un peu quand même, dans les évolutions du monde
0: contemporain. Justement, qu'est-ce que vous en pensez du vivre ensemble Ce mot revient à plusieurs reprises dans votre livre. Moi, j'avoue que le mot me paraît, euh, il, a une,
1: il a quelque chose d'un peu mou, d'un peu bénissant, d'un peu facile, convivial, vivre ensemble, etc. Et, et il étouffe les problèmes, et, et à force de les étouffer, ils s'invétèrent ils et ils créent des infections locales. Donc, ce n'est pas la peine de les étouffer, ce n'est pas bon. Je crois que nous avons une société qui est divisée, mais pas seulement selon les clivages qu'on met beaucoup en lumière. Je crois qu'elle continue d'être divisée et on l'aperçoit, je reviens à ce que j'ai dit tout à fait au début, à ce qui se passe. Il y a un bon nombre de gens qui considèrent que il y a au fond deux mondes, que que nous n'appartenons pas exactement au même monde. Bien sûr, en apparence, oui. Tout le monde prend, peut prendre de TGV, tout le monde peut aller acheter plein de choses. Mais ce qui n'est pas vrai, en fait, parce que si on n'a pas les moyens, on n'a pas accès à la même consommation que quelqu'un qui, qui en a les moyens. Donc, c'est une apparence. Et puis, on a tous la télévision, les ordinateurs. Donc, peut-être que ça fait illusion. C'est possible. Moi, je n'y crois pas beaucoup, à cette illusion. Je crois qu'il y a réellement une séparation. Et que cette séparation, elle, elle est très ancienne. Elle, elle s'accompagne d'une revendication de ceux qui sont considérés comme inconsidérés. Et cette revendication, elle, elle revient régulièrement. On l'a entendu il y a quelques années quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Bien sûr, les gilets jaunes n'étaient pas tous, en effet, ou toutes, des laveuses de bateaux lavoirs et, et, et des gardiens de parking. Il y avait aussi des gens qui avaient des professions mieux considérées, mieux payées. Mais tout de même qui avait le sentiment qu'ils ne comptaient pour rien, ou ils ne comptaient pour pas grand-chose. Ou qu'on disait, écoutez, laissez-nous faire, vous votez, tous les X années, puis le reste du temps, on sait mieux. On est intelligent, on a été formé, on a fait les grandes écoles, on a un joli petit costume et tout, on, on sait bien, on va vous expliquer. Et j'en ai dit, mais nous, on ne veut pas qu'on nous explique. On l'a compris, on veut faire entendre, et on veut peser sur la décision. Et ça, c'est une chose énorme, au fond.
0: Vous dites, par exemple, qu'il ne suffit pas de glisser un bulletin de vote dans l'urne pour participer à la vie démocratique, pour être considéré. vous semblez attaché à des formes plus participatives, voilà, pourrait-on voilà. dire, d'exercice de, du pouvoir.
1: Il est évident qu'au moment de la Révolution, ça a été un grand débat, où a été choisi uniquement le mode de démocratie représentative, mais pas le mode de démocratie délibérative. Mais ce n'est pas simplement avec les Gilets jaunes qu'on a commencé. En 1891, Clémenceau à l'Assemblée, à la Chambre. Euh, il y a eu des graves incidents, la, fou la foule, il y a eu des morts, euh, on a tiré sur la foule. Et Clémenceau, dans son intervention, dit à un moment, vous avez cru qu'il suffirait de leur donner un bulletin de temps en temps et qu'une fois qu'ils auraient voté, ils accepteraient de rentrer dans le roi et de se taire. Vous auriez accepté ça Vous Moi, en tout cas, pas. C'est quand même curieux qu'il ait dit ça. On le cite rarement. Et régulièrement, toutes les 10, 20 ou 30 ans, ça revient, mais parfois dans les sphères politique ou dans les sphères intellectuelles. Mais là, c'est venu d'en bas. C'est venu d'en bas, c'est-à-dire de gens qui disent « Non, nous ne voulons plus nous contenter de mettre un bulletin de vote, nous voulons contrôler, et, et nous ne sommes pas dupes lorsqu'on nous promet des assemblées euh, de, consultatives dont il ne sort rien, nous ne voulons plus de cela. » Et moi, je trouve que c'est une grande... Ça va être très difficile à mettre en place, mais, mais c'est exaltant comme idée.
0: Alors, vous avez parlé des gilets jaunes et ce, cet épisode a, a amené beaucoup à prêter plus d'attention au monde rural. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que pour le 19e siècle, nous avons souvent euh, l'habitude de considérer le monde rural comme le lieu du conservatisme. Euh, un soutien, par exemple, pour Louis-Napoléon Bonaparte, quand il, sûr. il veut prendre euh, voilà, le, le pouvoir de façon plus autoritaire aussi pour au début de la Troisième République pour asseoir une, une frange pas, pas nécessairement la plus ultra-républicaine. Et pourtant l'idée républicaine est ancrée, vous le dites, dans le monde rural, mais d'une façon un peu primitive. Comme un commencement, comme un balbutiement. Oui, je, je, je me, là
1: vraiment, je me débat dans un maquis hein, très serré, j'essaie d'y voir clair, je lis, je relis. Et bon, bah, je, je m'engage que moi. Je, si je me trompe, et bien on me corrigera ou on m'apportera le démenti. Euh, il est clair que nous avons conçu. Petit à petit, l'alliance de la démocratie avec un développement à la fois scientifique et technique qui faisait que la ruralité était tout le temps un peu en retard par rapport à ce développement scientifique et technique, et avec des retards qui peuvent être techniques, mais qui peuvent aussi prendre des formes différentes et dont on pu jouer les dans laquelle on pu jouer disons, l'antagonisme entre des forces attachées à la Révolution puis à l'idée de République et des forces attachées à une conservation politique, au, 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 disons à la suite de la monarchie ou au réveil de la monarchie. Le XIXe siècle est un enjeu, c'est un terrain de combat. Au lendemain de la Révolution, quand tout est fini et que Napoléon est parti à Sainte-Hélène et qu'on repart avec la Restauration, puis de, des chaos successifs jusqu'en 1870, pendant 50 ans, il va y avoir des conflits et la ruralité pourra parfois être en quelque sorte, comment dire, captive d'enjeux de, qu'elle ne souhaite pas forcément. Il est clair que dans la région dont on parle, l'église telle qu'elle est et les châteaux, c'est-à-dire les propriétaires terriens tels qu'ils sont, s'appuient sur la ruralité contre les forces qui seraient des forces menant soit à la Révolution, soit même si j'ose dire, moins, moins violemment, à la République. C'est très clair dans cette région. Donc les ruraux sont un peu un enjeu. Et le sentiment que j'ai eu, je ne pense pas me tromper, mais je, je pense qu'il y a quelque chose de juste là. C'est qu'en 1870, quand la République se met en place, ce n'est pas facile du tout, et dans cette région en particulier. Elle n'est pas désirée, elle n'est pas souhaitée, elle ne sera pas soutenue dans d'autres régions davantage. La République se met en place difficilement, et même... Au sommet, euh, des tentatives de restauration euh, sont, sont à l'œuvre euh, et il va y avoir dix ans de flottement à partir de 1970. Et la grande habileté de la République, c'est d'essayer de mettre les ruraux de son côté. Car les ruraux ont voté le plébiscite pour euh, le prince président devenu euh, Napoléon III et les ruraux, je crois qu'une habileté dont peut-être c'est à mon idée la République de 1870 80 10, 75 1875-78-80 et un peu après ne mesurait pas qu'elle allait peut-être au-delà de ce que euh, on souhaitait. Peut-être pensait-on qu'avec les ruraux on aurait une République modérée, qui ferait pas trop de vagues, qui serait pas trop attachée à des idées révolutionnaires. Pas la après, sociale. Voilà. À part la sociale. Alors, la preuve, c'est que pour les obsèques nationales de Victor Hugo, euh, on a décidé de ne pas les mettre un dimanche, parce qu'on pensait qu'un dimanche, les ouvriers des banlieues et des quartiers de l'Est de Paris viendraient en foule et peut-être manifesteraient. Donc, on essayait de calmer. On voulait une république modérée, pas de vague. Et, mais le peuple s'y est attaché. Il s'y est attaché à travers certainement l'idée d'égalité, de citoyenneté, le droit de vote. Bien sûr, les femmes ne votent pas mais aussi à travers l'idée d'instruction. C'est ça, moi, notre idée, c'est que, très habilement à mes yeux, et peut-être au-delà de ce que, qui était souhaité, les, les pères fondateurs de la tournée publique, les Jules, Jules Simon, Jules Ferry, etc., ont, ont tablé sur cette demande d'instruction pour attacher le peuple à la République. Mais dans la région dont nous parlons, les Mauges, le combat a été difficile et beaucoup plus long. Et c'est traduit par de longs affrontements qui continuent encore aujourd'hui entre l'école privée, l'école catholique en majorité dans cette région, et l'école publique avec des, de, 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 des histoires parfois de petite taille et parfois qui, qui révèlent quelque chose au niveau national. C'est l'époque de,
0: de la grande querelle scolaire qui, bien sûr. qui va durer plusieurs, euh, plusieurs décennies. Euh, que vient apporter l'instituteur de la Troisième République C'est un personnage qui a disparu.
1: Il faut bien dire, parler d'instituteur, d'ailleurs, on a, à mes yeux, de manière qui n'était pas tout à fait justifiée, décider de, de, de remplacer ce, ce, ce nom, ce titre de sa fonction, de son métier, de sa mission, par celui de professeur des écoles. Ce qui me paraît une erreur. Parce qu'entre instituteur et professeur, ce n'est pas la même chose. Le professeur, c'est quelqu'un qui professe, c'est-à-dire quelqu'un qui, mettons, au Collège de France... ou une... Mais l'instituteur, c'est celui qui institue, c'est celui qui pose les bases. Or l'instituteur d'école primaire, d'école élémentaire ou d'école primaire, c'est ça son, 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 sa mission, c'est de poser les bases. Donc cet instituteur-là a disparu, d'abord dans le titre, je pense qu'il a disparu à partir du moment où l'école primaire a été amputée de ces dernières années, lorsqu'on a créé le Collège Unique qui ampute forcément de deux ans la longueur de, de, de séjour dans l'école primaire, puisque ensuite tout le monde passe, l'obligation scolaire franchit la, la limite de l'école et s'étend au-delà de l'école primaire. Je crois que c'était une nécessité, peut-être, on ne va pas le prendre aujourd'hui, mais ce sera un vrai problème à examiner. Est-ce qu'on l'a fait comme il fallait Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Mais il est clair que l'instituteur, c'était celui qui, en effet, à qui tout le monde, en quelque sorte, avait affaire jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 14 ans, avec déjà... Des dérogations possibles, puisque très tôt s'est mis en place le système de ce qu'on appelle petit lycée, c'est-à-dire des classes primaires attachées à un lycée qui, faisait, qui était la 11e, la 10e, la 9e, la 8e, et ensuite on entrait au lycée. Donc c'était l'inverse du collège unique. C'était avant qu'on commençait déjà. Mais en tout cas, c'est vrai. Je crois que c'est ce qu'était l'école élémentaire, qui était l'école de tous. Et je pense que quelque chose là, à juste titre ou pas, je ne sais pas, a, a été euh, extrait extraordinairement efficace en France, c'est certain, a, a permis à des générations euh, d'accéder à un niveau dont avait besoin on m'objectera, mais le monde moderne avait besoin que tout le monde sache lire, écrire, compter pour des professions différentes de, 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 de celles de la terre. C'est vrai, mais il y a eu plus. Il y a, s'est développé là quelque chose qui était instruit, citoyen. Ça, c'est la
0: République. C'est d'ailleurs la voie qui a été suivie dans votre famille. Votre arrière-grand-mère était euh, laveuse, vous le dites, mais ensuite sur trois générations, voilà, vous voilà. comprise d'ailleurs. Ah, absolument. Euh, vous avez choisi ah, oui, oui, oui. Ah, oui. cette voie de, de l'éducation ah, oui,
1: oui, oui. nationale. Oui. Ah oui, il était clair que dans la génération de ma grand-mère, que j'ai bien connue, bien sûr, qui était institutrice et qui a pris sa retraite au moment de la guerre à peu près, dans sa génération aussi, quand on émanait des gens d'en bas, on souhaitait être fonctionnaire pour plusieurs raisons. On, on, on dit beaucoup de mal souvent des fonctionnaires, mais en général, je suis un petit peu crispé quand on en dit du mal, parce que je pense que c'est en général pas justifié. En tout cas, ce qui est clair, c'est que souvent, on souhaitait d'être fonctionnaire parce qu'on avait une sécurité de l'emploi euh, et, et une retraite possible. Et, mais je crois qu'il y a plus. Être fonctionnaire, surtout pour les instituteurs, mais même aussi pour ceux qui étaient fonctionnaires des chemins de fer. Mais c'était rendre à cet État républicain ce qu'il vous a donné en quelque sorte. C'était se mettre au service de cet État avec un sentiment modeste mais très bien ancré, très ferme. Ma généalogie, ce sont cette ruralité des petits artisans et puis à partir de la, de la République des fonctionnaires des chemins de fer et pour l'essentiel, l'éducation nationale.
0: D'ailleurs, dans votre esprit, les chemins de
1: fer et l'école oui. sont liés. Oui. Pourquoi Oui, ça, pas... ça Là, je l'ai trouvé aussi chez le grand historien de la République et Maurice Agulon euh, qui montre que les deux ont participé de cette introduction de la République jusque dans les fins fonds des campagnes, de ce désenclavement. L'école désenclave, puisqu'elle instruit, mais les chemins de fer aussi des enclaves partout. Il y a une gare. On peut prendre un train, on pourra aller... De... Et donc, pour moi, la suppression des petites lignes et le tout TGV, ça a toujours été très douloureux pour moi parce que c'est l'idée qu'on faisait perdre le sens de ce qu'étaient les chemins de fer pour les gens les plus modestes. On montait dans le train, il y avait une porte par compartiment avec son panier, son parapluie, ses poules, ses canards qu'on allait vendre au marché. Le train était partout. Et Maurice Agulon cite une chose qui est formidable. Pour fêter l'anniversaire de la République, un banquet républicain a lieu à Paris. On a vite de 20 000 mères et il en est venu des milliers grâce aux chemins de fer. Donc, la République et les chemins de fer sont liés comme ils sont liés à l'école. Nos deux histoires sont liées, et je crois qu'on est prêt à le reconnaître d'ailleurs aujourd'hui. Mais plus on le reconnaîtra, mieux on ouvrira les voies d'une bah, vie ensemble possible
0: des descendants des deux côtés. Nous n'avons pas encore parlé de Victor Hugo, euh, qui est euh, la figure tutélaire de ce livre, qui trône euh, dans cette maison, euh, dans, dans un petit cadre, il y a une représentation, d'ailleurs vous ne savez pas exactement laquelle, de, de ces obsèques, qui ont été des obsèques euh, nationales. Que pouvait-il représenter ce Victor Hugo
1: Victor Hugo est aussi un petit peu pasteur aussi. J'ai tenu à mettre pasteur avec lui, pourquoi À cause de la question du vaccin et aussi parce qu'on était après la crise du Covid, et j'étais très préoccupé par cette réaction anti-vaccin. Et je pensais que les pasteuriens, et tous ceux qui avaient été si heureux que Pasteur découvrit le, le, ce vaccin contre la rage, euh, auraient été étonnés. Bon, donc Pasteur et, et Victor Hugo, j'ai voulu aussi leur rendre cet hommage. Il est évident que Victor Hugo, quand il meurt, c'est dix ans après son retour triomphal d'exil. Il a écrit des, des poèmes, des pièces de vers qui sont très attentives à la question du peuple. Il a écrit des textes qui étaient moins connus du peuple peut-être, mais qui ont contribué à, faire cette, à constituer son image. C'est une évolution extraordinaire, Victor Hugo. Il est père de France à 30 ans, académicien quelques années après, royaliste, il écrit une ode pour le, le roi à l'âge de 17 ans. Et petit à petit, vers le milieu du siècle, il découvre le peuple la démocratie. En 1948, il hésite encore et là, il va basculer. Et avec le Second Empire, il va basculer complètement. Mais il y a des textes qu'on connaît moins, un texte que j'aime beaucoup qui est dans Choses vue*. Il vient à l'Institut un jour. Il vient à l'Académie un jeudi. Il repart, suivant les quais de la Seine, pour rentrer Place des Vosges. Il décide d'aller où D'aller à la conciergerie, voir la chaîne des forçats, qui se prépare à partir. Et il raconte ça. C'est absolument admirable. Voilà l'homme qui est en train. C'est 47, ça. C'est avant 48 en train de passer. Et à partir de, de son exil, il devient en quelque sorte l'icône d'une demande populaire. Et puis, évidemment, il y a les misérables, et puis il y a ces poèmes magnifiques comme ceux de la, la mort, l'enfant qui est tué par la, la troupe dans, et que la grand-mère euh, prépare à l'ensevelissement, qui est un poème vraiment magnifique que ma grand-mère met beaucoup, à Donc, euh, je pense que Victor Hugo est devenu, il n'est pas un révolutionnaire, il ne veut pas des barricades. Il pense qu'elles elles, elles, elles sont inévitables si on continue comme ça. Il ne veut pas de l'insurrection, mais il en comprend les ressorts. Il en comprend les ressorts. Donc, il, il rencontre des aspirations populaires, je crois, autour de ces sujets.
0: C'est une figure de la République qui convient aussi à cette France des campagnes, là où... D'autres formes de, de république, peut-être plus dans les villes, du côté des certainement, usines, certainement. des ouvriers. Euh, peut-être que finalement, ces, ces, ces deux Frances ne se reconnaissent pas. Il y a une forme de, de convergence qui n'a pas lieu malgré des, des appels. C'est évident.
1: Alors, au moment de la commune, Victor Hugo, il, est, il redoute ses excès puisqu'il redoute l'insurrection. Mais en même temps, il se montrera un des plus acharnés à, à éviter la répression. Il est horrifié par la répression. Il reçoit la laide d'une femme dont le mari a été fusillé. Il échange avec Louise Michel, qui, elle, n'a aucune réserve à l'égard de la commune et qui n'aura jamais d'autre mot pour parler de lui que de l'appeler maître vénéré. Donc, il est son maître vénéré. Et Victor Hugo a beaucoup d'estime pour elle. La Vierge Rouge, elle est plus courageuse qu'un homme, euh, dit-il dans, dans un poème fameux. Donc, au moment où il y aura des commissions de, pour la répression des, de ceux qui ont participé à la commune, en dehors de ceux qui sont déjà morts, ceux qu'on va mettre en prison ou envoyer en Calédonie, il sera à tout moment présent pour aider ceux qui, qui ont besoin de son aide. Il y a une générosité extraordinaire qu'on retrouve dans tous les volumes de la fin rassemblés dans « Actes et paroles » où il est hostile à la peine de mort, depuis longtemps, hostile à cette répression, et il est partisan de l'émancipation des femmes. Il dit « la femme, l'enfant, ce sont les, ceux qu'il faut, le pauvre, ce sont ceux auxquels il faut porter secours
0: ». Un autre sujet que vous abordez, c'est celui de, de la condition des femmes à travers cette figure de laveuse. Euh, vous évoquez d'ailleurs des, des personnages littéraires, d'autres laveuses, Gervaise chez Zola et Ragotte chez Jules Renard, avec deux, deux façons de considérer ce métier tout à fait différentes.
1: Oui, je me suis intéressée à ce moment-là à ce qu'on appelle les petits métiers féminins, qui étaient laveuse, porteuse de pain. Pourquoi j'ai pensé à la porteuse de pain Parce que c'est un roman feuilleton qui a eu énormément de succès, que j'ai lu grâce à Gallica et qui est passionnant parce qu'il est animé de bout en bout, de rebondissements, de douleurs, de tragédies, mais surtout d'un désir de justice. Cette femme est injustement accusée d'avoir mis le feu à l'usine, elle veut prouver qu'elle ne sait pas elle. Le désir de justice, ça soulève le peuple, ça sans, sans exception. Donc, les petits métiers féminins, laveuse, blanchisseuse, sage-femme, comme était la mère, probablement la mère de Laurence Frémandier, des femmes qui ont rapport avec le linge, avec le corps, avec la mort, avec la naissance et la mort, ce sont, on touche à des zones extraordinairement euh, euh, denses. Et, et Gervais, c'est un personnage que tout le monde connaît, enfin tout le monde, enfin, qu'on connaît tout de même, parce que la un des romans de Zola, qui est qui existe quand même, même s'il n'est pas lu peut-être autant. Mais Ragotte, je l'ai découverte. J'avais beaucoup lu Jules Renard, son journal, mais je n'avais pas lu « Nos frères farouches ». d'un très beau titre. Ragotte est un personnage de Jules Renard. C'est la femme de journée, comme on disait autrefois, qui venait travailler chez, chez lui, chez lui et sa compagne. Et elle est laveuse aussi. Et Ragotte, à son franc parler, j'ai trouvé qu'entre Ragotte et mon arrière-grand-mère, il y avait sûrement bien des points co communs. Alors que Gervaise, elle, va sombrer dans la déchéance. Ragotte, non. Ragotte tient bon. Ragotte tient bon. Elle a son franc parler. Euh, elle, euh, elle parle de son mari dans des termes qui sont euh, extrêmement amusants. Et elle a le sens aussi de sa dignité, de son métier, de son, oui, de, de son utilité sociale. Gervaise, c'est l'histoire d'une déchéance, c'est une autre histoire. Au c'est une histoire tragique.
0: Vous posez une question très touchante, c'est l'avis la de cette Laurence, de votre arrière-grand-mère, était-elle accomplie Là encore, je
1: sais, ça m'oblige à faire un retour sur moi-même. Pas une autocritique, le mot n'est pas peut-être justifié, je ne sais pas, un retour sur moi-même. Il est clair que j'ai été élevée par ses parents instituteurs, grand-mère institutrice, dans un monde où on faisait confiance à l'école, aux livres, et où on considérait à juste titre que il est indispensable de pouvoir faire profiter le plus grand nombre de la leçon des livres. Ça, je continue de le maintenir, et ce pas ici que je dirais le contraire. En même temps, il y a une ambiguïté. Parce que si on attache cette importance aux livres, c'est bien. C'est en effet en pensant à tout ce qu'ils peuvent apporter. Mais est-ce que ça n'entraîne pas à sous-estimer la vie, l'existence, la pensée, la réflexion de ceux ou celles qui n'ont pas accès aux livres. Est-ce qu'on ne serait pas tenté, dans ce cas-là, de considérer qu'ils sont, ils sont... Il leur manque quelque chose. Je suis d'accord. Mais attention, est-ce que ce manque les déconsidère, les rend incapables de penser le monde, de comprendre leur propre vie, de réfléchir sur l'existence, d'avoir une leçon sur le monde Non. Et je crois que là, il y, aura, il y a un danger. Il faut, il faut être extrêmement prudent, en gros, sur la question. La vie avec les livres, oui, c'est préférable, mais la vie sans les livres n'est pas une vie de rien, n'est pas une vie minuscule, n'est pas une vie empêchée, n'est pas une vie mutilée. Elle serait peut-être encore plus enrichie à travers certains livres, à travers les livres, mais elle n'est pas pour autant à considérer comme de moins grande valeur, ou de moins grande possibilité, de moins grande capacité. Je vous le dis très sincèrement, je ne suis pas encore sorti tout à fait de cette difficulté. Je suis en train d'essayer d'écrire un petit essai qui s'appelle « La vie sans les livres ». Je voudrais comprendre ce que c'est, « La vie sans les livres ». J'en connais des gens, vous en connaissez, on en a toujours connu. On se bat contre ça, on voudrait que les enfants lisent. Et « La vie sans les livres » ne fait pas de, de celui ou de celle qui en est dépourvu un être de deuxième zone.
0: En tout cas, cette Laurence, elle avait une instruction sans doute euh, assez sommaire, on n'en sait pas grand-chose, vous faites euh, des hypothèses, mais elle, euh, elle a laissé un héritage, alors que, vous le dites, le propre des impropriétaires, c'est de ne pas laisser d'héritage. Quel héritage vous a-t-elle transmis C'est
1: une donnée qui est quand
0: même, entre,
1: en dehors du fait qu'il y avait cette gravure encadrée des obsèques nationales de Victor Hugo sur sa cheminée, avec un volume des misérables, je ne sais pas lequel, Les misérables qui sont à peu près publié l'année de sa naissance. Elle avait une passion, c'était, quand mon père était enfant, d'aller dans les ventes acheter des livres pour mon petit gars, disait-elle. Car petit petit gars, petit-fils, petit gars, disait. Mais des beaux livres, elle voulait des beaux livres. Alors elle a acheté des livres, j'en ai, j'en ai quelques-uns, donc j'ai hérité de ces livres-là. J'ai quelques volumes dépareillés de la traduction d'Homère par Madame Dacier, je ne sais pas ce que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère pensait d'Homère, de Madame Dacier ou du Grec ancien. Je ne sais pas. En tout cas, elle l'a acheté. J'ai un dictionnaire, j'ai plusieurs choses comme ça. Donc, elle pensait que son petit-fils, sa fille était merveilleuse, elle était institutrice, mais son petit-fils, dans cette espèce de logique des grands-mères et des petits-fils, son petit-fils incarnerait vraiment la, 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 quelque chose. Donc, elle, elle achetait des livres pour lui. C'est assez singulier comme décision parce que qu'avait-elle lu avait-elle lu la porteuse de pain Je n'en sais rien. Il y avait des feuilletons dans les journaux, dans le petit courrier, le journal local. Il est probable qu'elle le lisait. Elle avait une langue extrêmement riche et variée. Elle faisait des fautes. Mais c'est normal. Des fautes de français, oui. Faute de français, là encore. On dit faute, on dit pas erreur. C'est déjà un premier problème. Là encore, les instituteurs de la génération de mes parents, très attentifs à la qualité du français et l'enseignant très bien, à l'orthographe, etc., étaient sévères à les garder des, des fautes de français. Et euh, ces fautes, parfois, elles ont beaucoup de saveur elles ont des raisons, elles ont... Et, et aussi une originalité de la langue qui était formidable. Donc, je ne sais pas, je pense que ce dont j'ai hérité, c'est peut-être tout simplement de ça, c'est-à-dire que j'espère au, enfin aujourd'hui Héritée des deux, c'est-à-dire héritée de son goût pour les livres, mais hériter aussi de ce qu'elle avait trouvé toute seule, sans les livres. Cette manière de réfléchir sur la vie, sur ce qu'elle veut de la vie, sur ses enfants, Sur je, je n'en sais pas beaucoup. Je suis obligée d'utiliser « Ragotte de temps en temps, parce que je suis sûre qu'elle parlait un peu de la même façon. Ou telle personne un peu âgée que j'ai connue dans mon enfance, qui avait une langue d'une saveur extraordinaire, et qui est une sorte de « Ragotte aussi.
0: Nous sommes donc entre le quai Victor Hugo et la rue de, de la justice et nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a un mot avec lequel vous voudriez nous laisser, Daniel Sennav
1: Je crois qu'il faut qu'on réhabilite un mot dont on ne, parle, on ne dit plus assez instruction. On n'en parle plus instruction. On ne parle plus de l'instruction. On parle de l'enseignement, des études, des, des examens. De, on ne parle plus du mot d'instruction. Je, je demande vraiment qu'on réhabilite ce magnifique mot. Instruction, si vous demandez à un jeune aujourd'hui, il le connaît juste d'instruction, euh, les affaires criminelles, mais il ne le connaîtra pas forcément au sens de ce que ça veut dire. Instruire un homme, une femme, c'est le construire, c'est lui donner les instruments pour le construire. C'est de ça qu'on a besoin. Et je crois que mon livre, c'est ça au fond que je, je dis, au, dans, dans, dans le, le fil rouge qui le, qui le traverse de bout en bout, c'est le désir, la volonté, le besoin, la nécessité de l'instruction. Je le crois, vraiment.
0: Eh bien, grand merci, Daniel Salnave. Je rappelle donc le titre de ce livre, Rue de la Justice, et c'est paru aux éditions Gallimard. Rue de la Justice,
1: qui était l'adresse de mon arrière-grand-mère.
0: Tout à fait. Merci. À bientôt. Merci.